0: Die Zeit der großen Bankette scheint wohl vorbei zu sein. Vorbei die Zeit, in der ein feines Silberbesteck für ein Brautpaar zwingend in die Aussteuer gehörte. Ebenso die Zeit der gestärkten Tischdecken. Der Kristallgläser passen zu jedem Getränk und zu jedem Gang ein anderes. Vorbei auch die Zeiten, in denen sich Familien gegenseitig zu festlichen Dinners einluden. Die Haushalte geben das heute so kaum mehr her. Stattdessen, so empfinde ich es, dominieren Partys, auf denen Fingerfood verzehrt wird, eventuell mal eine Suppe, dazu Baguettebrot in den verschiedensten Varianten. Allerdings ist auch die Zeit vorbei, in der Hauspersonal in genügender Zahl zur Verfügung stand, um an der festlichen Tafel zu bedienen. Wir kennen solche Bilder, eigentlich nur aus alten Filmen. Vermutlich müssen wir gar nicht unglücklich darüber sein, dass diese Zeiten vorbei sind. Was ich allerdings bedauere, das ist, dass in unseren Familien die Kultur der gemeinsamen Mahlzeit auch verloren zu gehen scheint. Was uns heute geblieben ist, das sind die festlichen Hochzeitsmale, wo Braut und Bräutigam tatsächlich mal einen Abend mit ihren Freunden und Bekannten eine große Tafel halten. Es gibt ja Restaurants, die sich auf solche Arten von Feiern spezialisiert haben. Das nächste Mal wird dann zur Silberhochzeit entsprechend gefeiert. Es ist auch nicht unnötig, dass das Brautpaar sich vorher Gedanken über die Tischordnung macht und mit viel Sorgfalt die Gäste platziert. Trauzeugen, Eltern, Großeltern und Geschwister gehören an den Brautisch. Und wenn der Pastor auch eingeladen ist, dann wird er ebenfalls dort eingeplant. Angenehm ist es, wenn nicht jeder Gast erst die Tafel entlanglaufen muss, um seinen Platz zu finden. Deshalb wird man am Eingang des Saales auch gleich von der Sitzordnung empfangen. Das mag vielleicht ein Stück deutscher Gründlichkeit sein, erspart aber auch manche Mühe. Doch wer jemals eine solche Sitzordnung erstellen musste, der weiß auch, welche Fallstricke und Konflikte da verborgen sind. Wenn Tante Mia und Onkel Hermann in Trennung leben, wenn es möglicherweise schon andere Lebenspartner gibt, was machen wir dann mit den Kindern? Die können wir doch nicht alle an einen Tisch setzen. Welche Freunde können es miteinander, welche eher nicht? Und dann gibt es ja auch die Tische mehr im Zentrum und die Tische mehr am Rand. Wenn sich da nur niemand auf den Schlips getreten fühlt, weil er an einem Randtisch sitzen soll. Wie viel einfacher ist doch da eine Stehparty. Du, o oh Herr, kennst auch solche festlichen Gastmale. Und offensichtlich setzt du voraus, dass sie deinen Zuhörern ebenfalls bekannt sind. Das gilt dann auch wohl für das Hochzeitsmahl, mit dem du das himmlische Hochzeitsmahl vergleichst. Wieder mal bist du in das Haus eines Pharisäers eingeladen. Wie kommt es eigentlich, dass du immer wieder von Pharisäern zum Essen eingeladen wirst? Dass du mit Zöllnern und Sündern speist, das kann man ja aus dem Zusammenhang deiner Verkündigung verstehen, aber warum laden dich auch Pharisäer ein? Eigentlich sind deine Begegnungen mit ihnen ja regelmäßig durch Auseinandersetzungen geprägt, wenn wir mal von Nikodemus absehen. Und der hatte ja wohl auch die Befürchtung, wenn sein Besuch bei dir Publik würde, dass das seinem Ruf erheblich schaden könnte, weswegen er ja in der Nacht zu dir kam. Als du zum mal im Haus des Pharisäers Simon eingeladen wirst, der scheint ja Die Art der Begrüßung, auch durchaus von einer gewissen Geringschätzigkeit geprägt zu sein. Kein Wasser zum Waschen der Füße, kein Öl zum Salben des Haares. Alles in allem doch Zeichen geringer Wertschätzung des Gastes. Heute bist du wieder zu Gast. Offensichtlich handelt es sich um eine größere Gesellschaft, wohl auch mit vornehmen Persönlichkeiten. Ein gesellschaftliches Ereignis. Warum wurdest du eingeladen? Gewährt man einem wandernden Rabbi auf Reisen einfach mal Gastfreundschaft? Eilt dir dein Ruf voraus, dass du anders und mit göttlicher Vollmacht verkündest? Lukas hat es uns nicht berichtet. Und so ist es reine Spekulation, wenn ich mir vorstelle, dass der Gastgeber vielleicht auch sich selbst ein wenig Ehre zuteilwerden lassen will, wenn er dich in sein Haus aufnimmt wenn er nur ahnen könnte, wie viel Ehre ihm zuteil wird. Aber das Benehmen der Gäste, das lässt zu wünschen übrig. Am Samstag hörten wir von den Gästen, die um die besten Plätze kämpfen. Fast fühlt man sich an Reinhard Mais' Lied aus dem Jahr 1972 erinnert, »Die Schlacht am kalten Buffet. Da zeigt sich der Mann auch als Mann, da zeigt sich, wer kämpfen kann.« Deine Kritik kann ich ganz einfach mal als einen Hinweis auf gesellschaftlichen Anstand deuten. Wir haben das früher noch spätestens in der Tanzschule gelernt, wenn es uns das Elternhaus nicht schon mitgegeben hatte. Aber heute fügst du etwas an, was sich auf die Gastgeber bezieht. Kennen wir ja auch. Wir müssen dringend die Meiers von nebenan einladen, bei denen waren wir doch zum Sommerfest. Jetzt sind wir mal dran, sonst hält man uns noch am Ende für Schnorrer und Lauschepper. Aber dir geht es ja nicht einfach um gesellschaftlichen Anstand. Dir geht es um das himmlische Hochzeitsmahl. Da bist du derjenige, der einlädt. Und du machst eben keine Standesunterschiede. Bei dir gelten andere Kriterien. Die hast du im Evangelium immer wieder zum Ausdruck gebracht. Wenn du heute von den Armen, den Blinden, den Lahmen und den Krüppeln sprichst, die wir einladen sollen, wenn wir ein Festmahl geben, dann sind das genau diejenigen, die der himmlische Vater zu seinem Festmahl einladen wird. Es sind diejenigen, die sich auch selbstbewusst sind, dass sie keine andere Gegeneinladung aussprechen können, als die, in ihren Herzen zu Gast zu sein. Du willst uns verstehen lassen, dass die Einladung zum Gastmahl des ewigen Lebens keine Veranstaltung ist, keine Einladung ist, die wir uns auf andere Weise verdienen können als dadurch, dass wir an deinem Wort festhalten und dich lieben. Denn darauf hast du uns die Zusage gegeben, dass du und der Vater zu uns kommen und bei uns wohnen werden. Der Ort, wo du bei mir wohnst, ist das Herz, ist meine Liebe zu dir. Und natürlich gehören zu meiner Liebe zu dir auch die Werke der Barmherzigkeit, weil ich eben schon auf Erden mich nicht von dem abwenden darf, der beim himmlischen Gastmal ja möglicherweise den Platz neben mir hat. Für die Tischordnung wird wohl dein Wort gelten, die letzten werden die ersten und die ersten die letzten sein. Ich bitte dich, Herr, lass mich dabei sein, wenn du zum himmlischen Gast mal rufst. Ich danke dir, mein Gott, für die Anregungen, Eingebungen und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit der Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.